0: Ya chicos, entonces comenzamos otro episodio de Huerteando. En este caso tenemos a dos grandes invitados que son grandes amigos del canal. Eh, tenemos por un lado a Lander de Beber, o de Beber, eh, de Adictos a la Permacultura. Ahí está, así lo pueden saludar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas chicos?
0: Y por el otro lado tenemos a Iván Vázquez de La Huerta de Iván. ¿Cómo estás Iván?
2: Muy buenas a todos aquí, apoyando como siempre.
0: Chicos, cualquier cosa que no se vea, escuche bien, vayan avisando por el chat, por favor. Eh, el tema que nos convoca hoy va a ser el huerto ecológico. Y aquí se nos abren muchos temas y la idea es tener una mecánica donde vayan haciendo preguntas y nosotros respondiendo, obviamente dentro de lo posible, Así que desde ya vayan preparando sus preguntas relacionadas a huerto ecológico. Aquí se nos van a ver muchas subtemáticas, como por ejemplo, tenemos la importancia de la biodiversidad en el huerto, tenemos el tema del control de plagas de forma orgánica. Por supuesto, también tenemos el otro lado, que es el daño que provoca usar químicos en nuestro huerto. Y también tenemos el lado del sustrato, la calidad del sustrato y cómo cuidar la microbiología de nuestro suelo. Así que le di un par de ideas hacia dónde podemos apuntar las preguntas y la idea es no salirse de esos márgenes para que sea bien acotado y que la gente que nos ve el video luego, en diferido, eh, no se le haga aburrido y pueda encontrar la información que busca. Así que chicos, desde ya hagan preguntas y nosotros vamos respondiendo. Gracias Corala Natural no sé si guapos, pero qué bueno que se oiga bien. Eh... Sí, la pareja de... de Lander, por favor que quite la conexión. Sí. Tiene, porque bajó la calidad de imagen. Arte, Iván, Exacto, ¿cómo no hay que quitar el
1: wifi Y conectarse con el 3G
0: Y aquí está la primera pregunta De Susu of Lemons Los chanchitos de tierra O bien los, los bichos bola Como le dicen a ustedes Se comen mis lechugas, ¿qué puedo hacer? Don Iván Vázquez, Le toca la primera pregunta
2: Vale, bien Me ha tocado a mí Pues a ver eh los chanchitos o como le llamamos aquí bichos bola si son muchos si es una plaga considerable, sí si es verdad que pueden llegar a atacar a las verduras, pero normalmente si tiene materia orgánica en descomposición en el suelo prefieren eso a atacar a plantas que estén vivas, porque la savia y todo no les gusta igual que algo que está en el suelo ya descomponiéndose entonces tienes dos opciones principalmente si tu huerto quieres que sea ecológico lo ideal no es exterminar a esa especie puedes o bien eh, hacer trampas, que puedes hacer con cáscaras, de, con cáscaras de naranja, con piel de patata, lo que quieras, e ir atrapándolos para controlar la población, ¿vale? Llevarlos a otro sitio, o bien puedes poner mucho acolchado, con muchos restos de materia orgánica, y así haces que tengan alimento y ellos estén a su aire. Aparecerán depredadores de esos bichos, pájaros, cualquier tipo de depredador, y lo mantendrán más o menos la población controlada, y entonces ignorarán tus cultivos. Si van a tus cultivos, es porque no encuentran otra cosa, pero, como he dicho, si es un huerto ecológico, lo ideal es no exterminar a ningún tipo de especie, sino lograr una especie de equilibrio. Y eso sería todo, más o menos.
0: Perfecto. Viviana Millán nos hace otra consulta. ¿Cómo puedo hacer con las aves que se están comiendo todos mis almácigos y además las que ya tengo en tierra igualmente se la están comiendo? Ayuda, por favor. Don Iván, perdón, Don Lander, le toca esta, esta pregunta. ¿Cómo solucionar tema? Pues mira, esto ave?
1: mismo me ha pasado a mí uh -huh. y la única solución que encontré fue realmente clavando unos palos y poniéndole unas cintas o también poniéndole una especie de malla o una red encima de los cultivos para evitar que los pájaros pues, puedan acceder porque el pájaro la verdad que es, es muy difícil de, de sacar. También se podrían poner un espantapájaros, por ejemplo, algún muñequito, algún molinillo y siempre ir cambiando estas cosas de lugar en el huerto para que los pájaros no se acostumbren a que siempre estén en el mismo sitio. Claro. Pero lo más eficaz es protegerlos con algún tipo de, de rejilla o de malla o de red. Es como mejor me ha funcionado a mí.
0: ¿Han probado por casualidad el Así tema que de esto los, lo los tenedores hacia arriba? ¿Lo han probado alguno ustedes dos?
1: Este te, esto, de los, esto de los tenedores va muy bien para lo que son gatos, sobre todo. Pero los pájaros, como tienen las patitas tan finas, sí. uh, habría que poner demasiados. En mi caso vale. es lo que he visto que con los tenedores no me, no me funcionó, pero con los gatos sí que funciona. El típico gato que te viene a la jardinera a, a defecar, pues sí que se nota mucho el que ya no, ya no vuelven a entrar.
2: Yo tengo que recalcar ahí que es los gatos domésticos. Sí. Porque los, los salvajes llegan y te hacen así con el tenedor. Y dice, venga, hasta luego.
0: <risa> sí, eso es verdad. Y Iván, ¿has probado el tema de los discos compactos, de los CD?
2: Sí, para ahuyentar aves. Lo que pasa es que lo mejor que yo considero para el tema de los pájaros es la combinación de varias cosas. Por ejemplo, la serpiente que puse de plástico, vale, que la ha utilizado bastante gente y se ve que funciona siempre que la estés cambiando de sitio. Porque los pájaros son muy listos. Como te olvides la serpiente hay unos días, el pájaro se queda así mirando y dice... Tú me quieres tomar el pelo, eso es de mentira. Y se acercan y lo picotean y todo, y ya no, ya no vuelven a picar. Entonces tienes que estar moviéndola, meterla entre malezas... Y que ellos estén con la tensión de decir, uy, yo ahí no me acerco, que eso me zampa. Eso, combinado con los CDs, combinados con aluminio, con cosas que choquen entre sí y llevan un poquito de ruido, los pájaros se ponen muy alerta. Pero vuelvo a lo de antes. Si realmente queremos una agricultura ecológica y sostenible, y no quieres que los pájaros se coman tus semillas, pones comederos, les haces un favor muy grande que lo necesitan, y no te, están, no te van a estar molestando tan a menudo
0: algo que yo también hago, que no sé si lo mencionó eh, la persona que hizo suso of Lemons que los almácigos yo no los dejo en el exterior hasta que ya están un poquito más crecidos, y ahí por lo general ya los pájaros no van a hurguetear sí me ha pasado con eh, los cultivos de siembra directa, que los pajaritos, de hecho los tengo sí. grabados quería hacer un video de eso eh, con las mismas patitas hurgueteando para sacar la semilla y después van sacando con el pico eh, entonces hago los almácigos en el interior y cuando ya están un poco más crecidos los saco recién al, al exterior cuando ya tienen un poquito más de fuerza y no son tan atractivos para los pájaros eh, porque gran parte de los pájaros no, hay, no es que ataquen las hojas como tal, sino es que están buscando semillas así que por ahí esa es una efectivamente
1: una...
0: Eh...
1: sí esto es algo que también quería decir que yo siempre he tenido los problemas cuando he puesto semillas. Siempre que he puesto plantines o plantas, eh, los pájaros prácticamente nunca han tenido ningún problema. Prácticamente siempre ha sido por semilla, al poner las zanahorias o, o la espinaca, todo lo que es cultivo de, de semilla. Entonces, por eso creo que es bastante fácil protegerlo, porque es simplemente ponerle una malla encima.
0: Sí. Lo, que, lo que yo hacía también cuando vivía en la casa de mi papá, que es una parcela, y una parcela donde hay mucho espino, entonces cada vez que se sembraba, porque a mi mamá y a mi abuela le encantaba sembrar, eh, lo que hacíamos es cortar ramas de espino y las colocábamos sobre la tierra, protegiéndola, y así ni animales grandes, ni perros, ni gatos, ni en ese caso zorros, eh, ni tampoco pájaros, se paseaban por ahí. Así que si tienes algún tipo de árbol que tenga espina y puedas cortar ramas también sirve. Lo puedes trasplantar o hacer siempre directa y poner esto, esta rama encima para proteger. Eh, también eh, sirve
2: para los
1: vecinos.
0: Sí. <risa> Sobre todo si tienes un vecino bueno. que va a entrar a tu huerto a cortarte el agua. Eh... El okay. agua o,
1: los, o te coge los tomates. <risa> Vaya. Ya.
0: Otra pregunta. Esta es para Preguntitas. Iván. ¿Cómo se puede mejorar una tierra muy arcillosa? Iván.
2: Vale. Esta es una pregunta muy buena y de la cual quería hablar en un vídeo próximamente, pero bueno, aún falta.
0: Spoiler, spoiler.
2: Y comentaros que, sí, comentaros que hay una fijación terrible y como una especie de campaña en Internet contra la tierra arcillosa, como si la tierra arcillosa no sirviese para cultivar. Y en tierra arcillosa se puede cultivar de todo. Y he leído varios artículos donde se critica, donde se insiste que hay que añadir mucha materia orgánica, como que hay que eliminar la materia, o sea, la tierra arcillosa en general. Y me ha sorprendido mucho esto porque cuando yo estudié hace ya mucho tiempo para ingeniero forestal, estudiamos que la tierra arcillosa es necesaria eh, en cuestión de cualquier mezcla. Tiene que haber algo de arcilla siempre, por todo el tema de intercambio de nutrientes, bueno, por mil historias que no voy a entrar en detalles técnicos, pero en definitiva, y lo que quiero decir con esto, y voy a ir un poco al grano para no enrollarme, es que la tierra arcillosa es buena, se puede cultivar. Lo único que hay que hacer para mejorarla, eso sí, no, no hay que sacarla y meter otra tierra, es mezclarla con materia orgánica, en cantidades progresivas, ¿vale? No de golpe todo, sino que se vaya integrando poco a poco. Yo lo he hecho donde tengo el bancal de las patatas, bueno, bancal, el patatal, como lo llamo yo, y ahí la tierra... Es una maravilla porque hoy he podido comprobar que tras estas inundaciones las patatas están perfectas, no se han podrido y ha sido gracias al hecho de añadir tanta materia orgánica. Ha mejorado el drenaje, la tierra sigue siendo arcillosa, si yo hago una figurita voy a, se va a secar y se va a quedar la figurita dura, pero ya no es tan arcillosa Y en definitiva la única forma o la mejor forma que considero yo para mejorar la tierra arcillosa, mejorar, no cambiarla, muy importante es materia orgánica, excrementos, humus de lombriz, compost, en general abonos orgánicos y consigue mejorar mucho la tierra. Añadir arena no lo recomiendo porque mucha gente me ha comentado que lo ha hecho y la tierra arcillosa tiende a quebrarse un poquito. Si no le añadimos materia orgánica se quiebra muchísimo. Si añadimos arena lo único que va a pasar es que la arena va a caer en esos huecos y con los lavados se va a ir filtrando y no va a servir de nada. Materia orgánica y punto.
1: Yo diría que incluso la arena compactaría incluso más aún lo que es la, la tierra arcillosa.
2: Se haría como una especie de mezcla de mortero o algo así, por decirlo de manera. Pero hay gente que lo ha hecho, me lo ha comentado y digo, ¿pero qué hacéis?
0: <risa> eh, Viviana Millán, que ha hecho la pregunta sobre el tema de los pájaros, de las aves, dice, a mí me están comiendo las hojas, era por eso mi pregunta. Yo te devuelvo la pregunta, que si has visto que los pájaros realmente se están comiendo las hojas o solo asumes que son pájaros. Porque al menos en mi caso no, no he visto de forma muy frecuente que un pájaro esté mordisqueando hojas. ¿A usted?
1: ¿Le dices al o a mí?
0: A cualquiera de los dos.
1: No, a, yo nunca yo nunca he visto un pájaro más que una gallina comer brotes pero pájaros en sí lo que están buscando siempre suelen ser semillas o insectos. Claro. Raras veces, yo, o yo prácticamente nunca he visto a un pájaro comerse una hoja, pero claro, también el mundo es muy grande y depende de dónde estés viviendo habrá diferentes tipos de aves, así que podría ser. Pero en mi caso aquí lo el único animal o pájaro que hace esto sería las gallinas.
0: Podría ser perfectamente que esté buscando insectos en las hojas, por ejemplo, que tuviese pulgones una, una rama y el pájaro intentara sacar los pulgones más que la hoja en sí?
2: Yo creo sí, bueno. que las hojas tienen que ser muy tiernas para que a un pájaro le llame la atención. O ser un pájaro vegano. Entonces podría ser. <risa> <risa> eh,
0: chicos, por favor, acotar las preguntas a Huerto Ecológico. que Hay un par de preguntas que se están yendo de, de esos Márgenes. Ya vamos a ir tocando otros temas en otros directos, pero ahora Huerto Ecológico. Aquí en Huerteando. Eh... Huerteando. <risa> Hay mucha gente nueva que no había visto antes en los directos, así que bienvenidos chicos al canal. Está tu hijo, Dalan, ¿no?
1: Sí. ¿Mm? Ah, sí, mira, sabes lo que pasa que tengo que... A ver, ¿cómo es que dice? ¿Cómo hacéis para que...
0: Para que no salgan yerbajos.
1: Yerbajos. Bueno, Dalan, um, esto tú ya lo sabes. Eh, papá <risas> siempre pone un cartón, mucho acolchado y de esta manera es casi imposible que salgan los hierbajos. <risas> Pero ya te lo explicaré después si quieres.
0: Mira, César Alvarado, Alvarado... Pregunta, si riego los cultivos con el agua de la lavadora, ¿dejaría de ser un cultivo ecológico? Aquí me voy a tirar yo. Eh, a ver, no es muy re recomendable tomar el agua de la lavadora y arrojarla a, al huerto o a, al pasto, por así decirlo. Eh, lo ideal sería siempre que pasar algún proceso de tratamiento, por muy básico que sea, porque eh, estamos arrojando los químicos que tienen los productos que utilizamos para lavar la ropa a menos que estés utilizando productos ecológicos que hay un par que son que no son dañinos para el medio ambiente si es que se arrojaran miren estos dos como están jugando acá <risa> eh, pero te puedes fabricar un filtro súper fácil desde la salida de la lavadora eh, pones un, un bidón o un tarro o un balde con distintos tipos de sedimentos, desde lo, más fin, perdón, desde lo más grueso hasta lo más fino. Por ejemplo, puede ser piedritas, después gravilla, después arena, por ejemplo. Y haces pasar el agua a través de todas estas capas de sedimentos y la que recolectas en el final, le pones una tubería y esa ya la podrías ocupar para regar. Gran parte de las cosas tóxicas se caerían entre medio de los sedimentos. Eh, obviamente si quisiera hacer un tratamiento más, eh, más perfecto, más exhaustivo, lo ideal sería hacerlo pasar por una segunda cámara donde eh, filtremos esta agua a través de plantas, por ejemplo. Ahí la, eh, Iván sabe varias plantas que nos sirven, que oxigenan el agua y que la van filtrando. Así que, de hecho, tenemos planeado un video hace mucho tiempo de eso, Iván, y aún lo tenemos pendiente. Así que sí, de a hecho pro... será
2: una colaboración mía en tu canal.
0: Pero esto cumple como colaboración tuya en mi canal. <ríe> y de Lander también.
2: Esto.
1: Sí,
0: Pero eh... les
2: adelantamos.
1: Hay un buen spoiler ahí.
2: Bueno, pues por ejemplo, una que es muy buena por... para el tema de aguas grises sería la consulta rusa. Es, es una maravilla para eso.
0: Ya, entonces, y si quieren bueno, saber el resto, que vean el vídeo. Ups entonces respondiendo a la pregunta idealmente no botar el agua directamente de la lavadora hacia el pasto o tu huerto porque no. no es literalmente ecológico porque los productos que estás utilizando para lavar, lo más probable que no sean ecológicos filtro
2: de aguas grises y listo
0: tal cual eh, porque recuerda no importa que, por ejemplo, que no se vaya a quemar el pasto con el, los productos que haya usado sino que los productos químicos que tenían, los productos que usaste para lavar, perfecta, pueden, perfectamente pueden matar la microbiología del suelo. Y eso es lo que nos terminaría perjudicando a largo plazo. Claro, eh, en
2: ese
0: caso no sería... Cierto. Lander. Dime. ¿Qué aromáticas de invierno recomiendan para el huerto?
1: Bueno, realmente el, en invierno... Las, en mi caso aquí en España la que más aguanta es el tomillo el romero por ejemplo son dos plantas que son muy rústicas y en invierno si tenemos una o dos semanas de buena temperatura y un poco de sol incluso sacan algunas flores así que en invierno para mí yo creo que romero sería una de las principales la, la que escogería sin ninguna duda y todo el resto realmente son las que yo conozco son plantas que son anuales y tendríamos que sembrarlas a partir de primavera, pero el romero está fuerte todo el año, el tomillo también. Así que yo me quedo con esas dos. No sé si alguno de vosotros tiene alguna alguna otra planta, alguna otra que que tengáis <coughs> vosotros en mente.
0: A mí en particular el romero, el que mejor me ha funcionado.
1: Mm la salvia es verdad, la salvia va muy bien la también no la lavanda bien. la lavanda es muy rústica en mi caso, tengo lavanda por todo el bosque de alimentos y es verdad que la lavanda prácticamente menos uno o dos meses está en flor todo el año
0: A mí en el Así caso que romero,
1: el caso. lavanda salvia y tomillo y
0: en el caso de la lavanda ¿Tombe? en el caso de la lavanda eh, funcionó bien ¿Mm? la inglesa y la francesa. En cambio la elegance, que no sé si existe la elegance por allá, eh, esa no me funcionó muy bien y se secó por las heladas. Así que... Quizás una vez... la española no nueva. la probaste? No, la española no. No nos vamos a meter en eso. <risa> <risa> eh, para es, otro canal eso...
1: Es que hay, hay algunas lavandas que son híbridos o son... Nuevas nuevas Variables. especies, de, para decirlo de alguna manera, que son realmente, pues, no están adaptadas al, a la zona o al lugar. Entonces, hay que mirar de coger plantas que estén un poco aclimatadas a nuestra zona sobre todo. Para no tener estos disgustos luego, que compras una planta muy bonita, pasa el invierno y la mata.
0: Claro. Ya, Iván, pregunta para ti. Cultivo de patata, ¿con laureo o sin laboreo Con mulching.
2: A ver, se puede hacer de las dos formas, pero mi consejo es que si el suelo está suficientemente suelto, yo optaría por el no laboreo. Aplicar un buen mulching, acolchado, como quieras llamarlo, y es como lo he cultivado yo. Ahora espero sacar una cosecha que demuestre que el no laboreo y un grandísimo aporte de materia orgánica que tenemos en nuestro entorno, que son hojas y restos de podas y demás... Voy a intentar sacar una cosecha tan grande que la gente diga, vale, no hace falta estar destrozando el suelo para poder cultivar.
0: Pero en ese caso, ¿cuál daría mejor resultado?
2: Yo creo sí. que sin laboreo. Vale. Directamente.
0: Y en tu caso, Lander, ¿cuál recomendarías? ¿Con laboreo o sin laboreo? Pues
1: mira, uh, realmente yo lo haría sin laboreo también. Es más, el invierno pasado sembramos patatas con los niños en el bosque de alimentos, no las regamos y hubo una sequía muy fuerte durante el verano. Entonces decidí no sacar lo que había. Durante todo este invierno ha brotado otra vez todo y ahora cuando vea que las matas empiecen a, a secar, voy a, hacer una, voy a sacarlas a ver cómo, cómo nos quedó. Pero esas patatas llevan dos, digamos, dos temporadas dentro de tierra y ya veremos, a ver, cómo nos sale el experimento. Pero sin sí laboreo, yo lo haría sin laboreo, con acolchado, así como ha dicho Iván, eh, creo que es una manera bastante eficaz.
0: Eh, chicos, quiero aprovechar a saludar a todos los que están en el chat, incluyendo a Viviana Millán, que era la que nos hacía la pregunta sobre los pajaritos, que acabo de ver que es compatriota mía de Chile, de la ciudad de Castro, de la isla de Chiloé. Si vienen a Chile, recuérdenme llevarlo a la isla de Chiloé. A ustedes dos. Y hay otra pregunta vale. por acá abajo. No sé
2: qué es, pero vale.
0: <ríe> Hermoso. Cuando vengan se los voy a mostrar. Hay otra pregunta. Pero no tiene
2: nada que ver con pedir matrimonio ni nada de eso, ¿no? No nos vas a pedir matrimonio.
0: no, 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 no. no. Ahí podemos intentar que dale, entre ustedes, dos, sí, dos, si se quieren pedir entre ustedes, bien, pero yo, yo no me sumo. Eh, ¿Qué flores bueno. se pueden añadir a los bancales en otoño e invierno? A mí me gustaría, antes de responder esa pregunta, acotar algo sobre las aromáticas que estábamos hablando recién. Y algo que hablamos en el video que tuvimos de colaboración con Iván. Una de las ventajas de las aromáticas es que no florecen todas al mismo tiempo y que nos ayudan a tener flores en invierno. Entonces, de alguna forma, le estamos brindando a las abejas y a los insectos polinizadores alimento, incluso en las temporadas donde generalmente el huerto está súper apagado y las flores también. Por ejemplo, el romero que decía Lander, en mi caso, al menos, en invierno, está full flores el invierno, o sea, el, el romero. Cuando todo está súper apagado, él es súper fortachón sacando sus flores y se paran las abejitas ahí a comer. Eh, así que sí o sí tendría romero en mis bancales en invierno. Eh, chicos, si se les va ocurriendo cualquier eh, flor de invierno... Bueno, yo ahí
2: puntualizaría algo también muy importante con esto de las flores. Que no solo es importante tener flores para que el huerto esté más bonito, para que las abejas tengan alimento, sino también porque eh, entrando en el debate que estamos, que es huerto ecológico, es muy importante tener diversidad para atraer enemigos naturales de las típicas plagas. Entonces, tener todo ese tipo de diversidad de flores va a traer muchos insectos que van a devorar plagas y no tenemos que estar haciendo tanto tratamiento. En definitiva, biodiversidad, que es muy importante en el huerto ecológico.
0: De hecho, en el caso de Lander, eh, puede explicar cuál es la mejor forma que le resulta para combatir las plagas. Básicamente, creo que casi no tenerlas por la biodiversidad que tiene en su huerto, ¿no?
1: Sí, yo la verdad que este año, el año pasado, o sea, todo el verano pasado, que es cuando aquí tenemos el cultivo máximo, eh, he notado una diferencia espectacular. Es el tercer año que estoy en el mismo sitio ahora y siempre he tenido problemas de plagas, de insectos que me comían en los cultivos, plagas de pulgón, bueno, de todo. Hasta que llegué a los sistemas estos de permacultura, me informé mucho, me empapé muchísimo y realmente no lo puedes conseguir en una sola temporada, eso sería prácticamente imposible, pero sí en dos, tres años consigues que tu huerto sea realmente autosustentable, de, para, para decirlo de alguna manera y es creando pues mucha biodiversidad. Yo en mi zona, en mi huerto, tengo un pequeño espacio donde está todo libre, no tengo absolutamente nada cultivado, simplemente sale lo que quiere para tener ahí como una especie de reserva de plantas de flores nativas de aquí y sobre todo en los bancales intento no poner solo un cultivo, sino que tenga diferentes cosas para de esta manera también tener mucha biodiversidad en los, mismos, en los mismos bancales Entonces, muy importante la biodiversidad
0: Islander, eh, está bajando Un poco la calidad de tu uh. imagen Creo que tiene A toda la me familia conectada <ríe> eh, Hay una pregunta acá Dice, yo tengo plaga de babosa ¿Cómo controlarlos? Que ya me ¿No has esperan". perdido
1: Agus. No sé si me escucháis Pero Yo, te escucho. yo no veo Lo que está pasando
0: Ah, denme un segundo. Ah. Denme un segundo, chicos. Se ha
2: colgado el WhatsApp, la no llamada sé si de me el veis WhatsApp. O no me veis.
1: A ver, voy a mirar en el chat.
0: No, no den, no den la, la clave de nuestro directo, por favor. Ahí los llame de nuevo.
1: Ahí, me ve.
0: Me, Yo escucho. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? Sí. Perfecto.
2: ¿Me oyes? Sí, todo bien. Escucho y, y todo, todo igual que antes.
0: Ya, perfecto. Entonces, preguntan. Yo tengo plaga de babosa. ¿Cómo controlarla? Ya que me desesperé, porque se comen todos. Gracias. Aquí me gustaría separar en dos caminos. Primero, en ¿qué tipo de acciones queremos aplicar contra las babosas y qué tan piadosos y empáticos somos? porque existen dos, gran, dos grandes caminos. Uno, extermi exterminarlas dentro de entre lo posible, o bien simplemente sacarlas del huerto. O sea, espantarlas del huerto. Entonces, si quisieran eh, directamente exterminarlas, tienen varias alternativas que a pesar de que a mí no me gustan, las voy a nombrar igual, por si alguien lo quiere hacer. Eh, primero está el tema de la cerveza, que se puede poner un recipiente con cerveza puede ser un vasito, puede ser un baldecito lo que sea, chiquitito echan cerveza lo entierran lo más posible para que quede a superficie chicos, se escucha el teclado, por si acaso eh, a superficie de la tierra cosa que las babosas se sientan atraídas babosas y caracoles se sientan atraídas por el olor de la cerveza y se tiran un piquero a la cerveza obviamente se ahogan tienen un coma etílico adentro de eso y se mueren. Hay otra alternativa que está el tema del de cerco eléctrico. Que se puede hacer con muy poco voltaje para no dañarlas, pero eh, que les produzca una mínima descarga. Cosa que simplemente entiendan que por ahí no se pasa. Iván tiene un video de eso en su canal. que Vuelvo a insistir que no las mata. Solamente tampoco le hace daño, sino que le hace una descarga súper baja. En su caso fue de 5 volts porque fue con un power bank. Eh, y también está el tema, que ya son más básicos, el tema de, las, de la ceniza. Que básicamente la textura de la ceniza no le gusta cuando pasan por encima. Está el tema de la cáscara de huevo también. Que pueden moler cáscaras de huevo y, y lo mismo. Pasan por encima y sienten todas estas puntitas, estos bordes filosos. No les gustan y se devuelven. Eh, no sé si tiene alguna otra forma ustedes chicos que agregar. Yo quiero
2: puntualizar
0: una cosa que. Ah, bueno, no.
1: yo también conozco la de hacer un círculo de ceniza que no les gusta pasar por la ceniza, por ejemplo. Tampoco les gusta pasar por huevo triturado si cogemos casca de huevo. Lo trituramos tampoco, les gusta pasar por ahí encima. O si no, la tierra de diatomeas, pero eso sí que ya las, las elimina. Claro. Pero ahí sí que diría un punto a favor para los pájaros. Es importante tener un poco de todo, la biodiversidad, como hemos siempre dicho. Claro. Si tenemos pájaros, en una cierta medida y un, de una manera controlada, esos pájaros nos van a controlar esas babosas. Entonces, ahí está un poco el equilibrio. Así que Iván, si tú tienes alguna más que decir
2: No, yo iba a decir antes que en la, la que hice con tiras de cobre me gustó mucho que había gente que se, se quejaba, ¿no? Ah, se estás electrocutando y tal Es una descarga que ellos apenas sienten Simplemente Ahora, notan no, ahí algo raro nada. y se apartan eh, Creo que tengo que abrir un momento Vale. Ahora. ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí. Que había, me había muteado. Eh, lo que quería decir con esto del, del cobre es que no solo electrificado, entre comillas, ¿vale? Porque es una mini descarga. No solo con eso se ahuyentan, sino que tampoco les gusta tocar el cobre. Pueden pasar por encima, pero no les gusta. Y entonces, algo que me ha llamado mucho la atención utilizando esta maceta es que ahora donde pongo una tira de cobre. Vale, parece que los caracoles ya tienen cierta información, se han dado el chivatazo o lo que sea, pero es ver el cobre y dicen: por ahí no paso. Porque claro. no sé si hay batería o no hay batería, ¿sabes? Están como en plan: yeah, ¿tendrá carga o no tendrá carga? Y he visto en, en Internet muchas guías que hay gente que con monedas de cobre, de céntimos, hacen como pequeñas barreras y ya por ahí no pasan los caracoles y las babosas. Entonces, para proteger plantines, parece un experimento bastante interesante, aunque te cueste unos centimillos
0: y la última alternativa es hacer lo que yo hacía al principio de que todas las noches me paseaba por el huerto esto obviamente todo depende del tamaño de huerto que tengan y la cantidad de tiempo libre que tengan antes de acostarse con una linterna recorría todo el huerto y simplemente lo iba sacando, lo echaba en un balde y ese balde lo vaciaba lejos de mi casa si tiene algún vecino que les caiga mal se los pueden tirar a ellos también <risa>
1: Eso ya llama la leche. es eh. una de las mejores. Esa es una de las mejores.
0: Espero que no me esté viendo mi vecina, porque en algún momento le tiré un par de pulgones a <risa> ella. <allá. risa> vale, reproduzcanse. <risa> eh... Alguien... Eh... Ah, nos recomiendan que hagamos un filtro del que yo hablé para aguas grises. Así que Iván, vamos a tener que hacer la colaboración. Lander, si te quieres sumar, también podemos hacer la tercera parte de este filtro. Yo puedo hacer la parte de...
1: Ah, vale, de acuerdo.
0: De los sedimentos, les muestro cómo sale el agua y ustedes hacen la siguiente parte a través de dos propuestas con, ¿Sí? plant con plantas. O uno puede ser con estanque, con peces. Y Iván o... va
1: a hacer el de las plantas Ajá. y yo me la voy a beber, ¿no? Eso es, eso es la colaboración.
0: Bueno, vale. también puede ser. <risa> no, pero hay opciones, por ejemplo, con peces.
2: Hay... Si vives, si vives para contarlo, es que funciona.
0: Hay otras con, con Ahí algas.
1: está, ahí está. Se ve vuestro conejito de indias.
0: No, hay varias formas. Y ustedes podrían ver dos propuestas distintas: una con planta, otra con alga, otra con peces, con lo que sea. Pero eso lo vemos más adelante. Pero sí, podemos hacer ese video, chicos, los que preguntaron. Eh, Venga, esas preguntitas. Alguien preguntó sobre varias plantas para cultivo urbano. Eh. Esa pregunta la vamos a saltar porque nos tocó el, el directo pasado, huerto urbano. Así que vamos a ir de largo. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son las condiciones ideales de las lechugas? Esas nunca se me dan. Esta en realidad, más que huerto ecológico, es genérica. ¿La van a dejar para el final? Ahí dejamos un par de minutitos solamente para preguntas en general. Bueno, ya empezaron todas las preguntas generales. Chicos, acotarse <ríe> al tema huerto sí. ecológico. Recuerden que bueno, podemos hablar de la biodiversidad, podemos hablar del control de plagas con tratamientos orgánicos. No han preguntado tratamiento orgánico para ciertas plagas. Eh, no han preguntado sobre qué pasa literalmente cuando utilizamos químicos en nuestro huerto. Y eh, sí hemos hablado un poco sobre la calidad del sustrato y la microbiología del suelo, pero tampoco hemos hablado de acolchado y ese tipo de cosas. Muchos saludos a todos. Voy a,
1: voy a meterme aquí en medio para comentar una cosita. El próximo vídeo que voy a hacer en el canal, lo más seguro es que va a tratar sobre cómo empezar desde cero un, un bancal o una zona de cultivo con un mantenimiento prácticamente nulo. Simplemente va a ser darle agua y cosechar. Lo único, hay un pequeño proceso y un pequeño trabajo al principio. Y de esta manera van a poder ver el que quiera pasarse, pues van a poder ver cómo realizo mis bancales, de qué manera lo, lo hago, cómo pongo el riego, cómo pongo el, el acolchado y todo. Y se van a dar cuenta que con este sistema prácticamente hay que hacer un mantenimiento totalmente cero. Así que ahí lo dejo.
0: Voy a borrar un comentario Mola. de Iván en el chat. Eh... <risa> ¿Qué pone? No, no importa. ¿Mío? Sí, dice. Hay una pregunta. ¿Se puede hacer composta de cartón y papel? Saludos a los tres. Iván, te toca. ¿Qué se?
2: se puede compostar.
0: Ahora bien, los los
2: <risa>
0: ahora bien, los nutrientes <risa> que puede aportar el cartón y el papel. Sí, habrá, habrá. Son básicamente casi nulos.
2: Pues a ver. Sí, es un compostaje un poco pobre pero bueno, puedes conseguir una tierra negra que mezclar con otra tierra más nutrida y listo. De hecho hay gente que solo composta un componente como puede ser serrín como puede ser solo cartón es más difícil solo un componente que varios pero se puede
1: o sea, básicamente... Yo siempre lo mezclaría realmente
2: Sí, no, no, no tiene mucho sentido si quieres un, un compost muy variado y muy nutrido no tiene sentido compostar solo una cosa pero como poderse, si tienes un excedente de algo, se puede compostar sin ningún problema.
0: O sea, básicamente sería para reciclar el, el material de sobra, pero no sería para conseguir nutrientes para nuestro huerto.
2: Conseguirías una tierra como la tierra de hojas, que estoy seguro que la conocéis, una tierra negra, entre comillas tierra, que serviría para mejorar la esponjosidad del suelo, para mejorar un suelo arcilloso. Servir sirve, todo sirve en la naturaleza. Por ejemplo, encontráis un rincón donde ha ido acumulándose solo hojas y agua y se hace un compost como una especie de mantillo, que es increíble. Cuando encuentro yo eso, digo, regalo de Dios y lo utilizo en mis plantas. Pues solo compostando papel y cartón haríamos lo mismo, haríamos una especie de, de mantillo, entre comillas, que sería muy bueno para mejorar el suelo. No sería muy rico en nutrientes porque el mantillo no es muy bueno, pero sería perfecto para mejorar el suelo, la estructura del suelo, vamos, en definitiva.
0: Chicos, hay una pregunta recurrente y más que pregunta es una petición formal. Necesitan que Iván sonría. Por favor, solo una sonrisa. Pues el chat no, solo sa yo. Solo el chat no sabe sonrisa. que
2: estoy reventado que llevo todo el día trabajando, así que no. Nada, hacer una... Bueno, no,
1: iba a decir una cosa pero. Se está, se está riendo, se está riendo por dentro, pero se está riendo.
0: Estoy enfadado
2: con el chat, que no comparten en el directo.
0: Ah, y de hecho hay súper pocos likes, chicos. hoy yo no le he puesto like.
2: ¿Ves? ¿Y queréis que sonría con este trato? ¿Queréis que sonría? ¿En serio?
1: Oh, mira, yo hasta yo me había olvidado poner el like. Ya le he dado like, perdón, me gustaba. <ríe> otro,
2: otro.
0: Por cierto,
1: pasaros, pasaros todos por el canal de Iván también pasaros por mi canal y todo el que no conocía a Gustavo también suscribiros en todos los canales, por supuesto.
0: Eso es verdad. Y de hecho, acá abajo están las cuentas de Instagram, para que nos sigan también, chicos. Eh, ya Aquí hay una pregunta. ¿Pueden dar su opinión sobre la, edición <ríe> de, de, la adición de carbono, perdón, <ríe> sobre la adición de carbón como enmienda del suelo? O sea, para mejorar el suelo, el tema del carbón. Don Lander de Babel.
1: Perdona, ¿Puedes repetirme la pregunta?
0: ¿Cuál es tu opinión sobre la adición de carbón para enmendar el suelo, para arreglar el suelo?
1: Sí, sí la verdad que se puede poner, yo en, en, algunos, en algunos preparados de, de tierra, si haces una mezcla de turba, de compost, uh, humus de lombriz, un poco de carbón pues todo lo que sea materia orgánica, en definitiva, le va, le va a dar un aporte de nutrientes, incluso un poco de ceniza, sin pasarnos, pues siempre mejorará un poco la estructura del suelo. Lo que no podemos hacer es poner solo mucho de una cosa, entonces ahí sí que nos puedes puede quedar un poco todo medio raro, o el cultivo va a tener demasiado nutriente de una cosa y poco de otra, entonces si la mezcla es homogénea, pues sin ningún problema. El carbón es más, la terra preta que es una tierra muy famosa que se hacía uh, hace millones de años en, en el Amazonas uh, se, ha, se ha detectado que, que llevaba carbón entonces yo creo que, que sí. Si tenéis algo vosotros que decir sobre esto
0: eh, No, estaba justo leyendo preguntas Así que vamos a.
2: <risa> Yo lo que digo es que el carbón lo traen los Reyes Magos. Que... pero eso
1: es de mentira.
2: No, a mí me trajeron de verdad. Me trajeron de verdad.
0: <risa> bueno, acá hay... bueno, para Barbacoa. Se acá utiliza
2: otro... para eliminar químicos del suelo también. ¿eh?
0: O sea, de hecho es un material filtrante excelente. ¿no? Filtrante. Ya puede ser incluso sí. el filtro que estábamos hablando recién uh -huh. de, de los tipos de sedimentos. Si le agregan una capa de carbón al último paso. Está espectacular, sobre todo si es carbón activado. Acá hay una pregunta. ¿Qué consecuencias tiene un huerto que usa algún pesticida? Don Iván Vázquez.
2: ¿Me puede repetir la pregunta que es que se ha cortado el audio?
0: ¿Qué consecuencias, consecuencias tiene un huerto que usa algún pesticida?
2: Vale, pues muy básica. Lo que hemos hablado antes, eh, la biodiversidad se va al carajo. Y ya está, básicamente. Nos, nos cargamos toda la biodiversidad, luego no podemos pretender que ahí aparecen pulgones, ahí aparecen no sé qué. Claro, si te has cargado a los que se comen a los pulgones, pues no esperes que no estén los pulgones ahí. Entonces, ¿se puede revertir? Sí, casi todo en esta vida es reversible, menos la muerte. De momento, si día se levantan los zombies, pues ya se verá pero de momento no, lo mejor es evitar utilizar pesticidas, químicos y demás. Yo llevo una campaña de toda la vida en contra de esto, desde que mi abuelo de pequeño me crió en una granja ecológica, ya sabía que todos los químicos son una porquería, ya me crié con animalejos y, y eso, en definitiva yo no recomiendo utilizarlos y si se han utilizado, todo es reversible. Se ha demostrado, por ejemplo, que el humus de lombriz es capaz de corregir suelos donde se han utilizado químicos y pesticidas. Entonces, es lo que recomendaría hacer. Utilizar humos de lombriz y todo lo orgánico que se pueda y arreglado. Y dejarme... que estoy cansado. Que no me
1: entendéis que estoy cansado hoy.
0: <risa> me, me gustaría acotar...
1: <risa> se te gustaría, está riendo.
0: Me gustaría acotar que estaba sí. hablando de pesticidas químicos y no necesariamente pesticidas orgánicas. Sí, claro. Eh, yo quiero acotar algo de que, cuál es la gran diferencia entre los pesticidas químicos y los orgánicos y por qué son tan duraderos en el tiempo y por qué nos pueden traer tantos problemas es porque gran parte de los químicos logran penetrar las capas, la epidermis de las hojas y la epidermis de los frutos, entonces se absorbe el químico y las trazas de químicos se guardan dentro del fruto de la hojas del tallo y cuando roceas el... El sustrato también se mantiene por mucho tiempo en la Tierra. En cambio, casi todos los remedios orgánicos eh, no tienen esa funcionalidad, no penetran dentro de la epidermis y solamente son de forma superficial. Son pesticidas de contacto, como se llaman. Por ejemplo, el jabón potásico, el aceite de neem, cuando toca el pulgón y derrite el exoesqueleto que tiene, Solamente estás matando al pulgón que tocaste cuando eh, pulverizaste. O sea, al otro día, este pesticida orgánico no va a hacer absolutamente nada, no va a tener ningún tipo de acción sobre los pulgones que pasen de nuevo por ese lugar. Y eso es súper bueno porque si nosotros vamos a eh, regar, por ejemplo, simplemente regamos sobre la hoja que donde fumigamos eh, este pesticida orgánico, y se va a lavar la hoja y no hay ningún problema. No así con los químicos, que ya quedaron dentro del fruto, la hoja y el tallo. Eh, ¿Qué más, chicos? Eh, Lander, ¿tienes algo que aportar en cuanto al uso de pesticidas? Está el tema también de que no solamente estamos afectando directamente a la planta, sino que queda en el aire. Y que, al final de cuentas, nosotros lo estamos respirando también. ¿O no?
1: Sí, hay que tener en cuenta que todos los pesticidas químicos pues vienen del petróleo en el fin y al cabo y no nos benefician en absoluto en, tanto a nivel pulmonar ni como para tener en el ambiente cerca de los niños entonces me parece un gran atraso tener eh, manejando un huerto con, con química, es más eh, mi huerto el año pasado no le hice absolutamente nada, ni químico ni orgánico, ningún purín, ningún preventivo, ni nada, el huerto, si lo tienes bien equilibrado, eh, se puede regular prácticamente solo, es simplemente tener un poco el manejo y el control de las plantas que tienes, de los cultivos que tienes, y lo, lo repito, no, esto no se consigue en un año, eh, en dos podría ser, pero al tercer año ya te va a funcionar seguramente. Hay que ser muy constante, hay que informarse mucho sobre el tema y, y se puede conseguir sin ningún problema el no utilizar ningún, ningún químico para nada.
0: Iván, tenemos Yo un problema. Yo quiero puntualizar dos cositas. Antes de eso, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Están diciendo que el directo no lo van a compartir si Iván no sonríe.
2: Ah, <risa> bueno, pues ya veremos. <risa> Os quería puntualizar dos cositas. La primera es que... Esto lo he hablado yo con un amigo que es biólogo y bueno, profesor de la Universidad de Valencia y sabe demasiado de todo. El tema de los químicos, las plantas, que sepáis que no se lo quedan, los químicos. ¿vale? Ya no dicen para mí y ya está, no. Lo envían a los frutos, principalmente a las semillas. Así que todo el que utilice químicos y si se crea que su tomate está libre de químicos, que sepa que en las semillas está almacenado todo. Toda aquella gente que coma manzanas, mucho cuidado con las semillas. Todo el veneno las plantas lo expulsan mediante las semillas, así que cuidadito con eso. Os lo digo porque a la hora de darle una pera o una manzana a un crío, cortarla y no le deis nunca la posibilidad de que se coma las semillas, por su salud.
0: De eso mismo me gustaría acotar otra cosa súper importante y que voy a tratar en un próximo video que se viene relacionado al tema. Eh, con que guarden las semillas los químicos. Es muy importante para los germinados que nos comemos eh, que siempre, pero siempre, 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 si los van a hacer en casa, sean semillas orgánicas. ¿Por qué? Porque un fruto, el químico está esparcido, en gran parte se acumuló en la semilla, pero está esparcido. Entonces, si nos comemos un fruto que tuvo algún tipo de contacto con químicos, quizás no nos va a hacer excesivamente mal. Pero si nosotros nos comemos la semilla, como dice Iván, donde está todo eh, compactado, es una bomba de químico que nos estamos comiendo con un germinado que recién están saliendo en la primera hoja recién está saliendo el primer tallito y es una bomba de químico así que para germinados siempre busquen semillas orgánicas eso es un pequeño comentario eh, Lander preguntan si tú labras la tierra dime
1: vale esto es una muy buena pregunta porque me la ha hecho antes Tony tengo que decir una cosa que no puedo contestar ahora por, eh, por el chat, porque no tengo la pantalla de, de lo que están hablando la gente. Pero bueno, um, a lo que vamos. Lo único que he labrado yo siempre ha sido una sola vez para descompactar la zona donde voy a cultivar, para soltar esa tierra, si sí está muy compactada. Si veo que la tierra en general está suelta o que no está demasiado... Uh, pisada entonces ni siquiera la, la, le haría el volteo después una vez que, que hemos hecho una primera, una primera labranza a partir de allí yo lo único que hago es acolchar acolchar y después vuelvo a acolchar de esta manera creamos una capa de protección, le estamos haciendo una piel a la, a la tierra estamos imitando a lo que es un bosque un bosque lo único que hace es tirar hojas y hojas y hojas y nos quedan
0: capas se nos va
1: enormes. Y esto es una protección sí. y también nos, nos protege de la lluvia, de, perdón, de, de, la, de todo lo que es la, el, la evaporación del agua, de toda la, la lluvia. Pasa por el acolchado, se mete a tierra y sube para arriba. Entonces, de esta manera. ¿Se
0: corta o es José Mía?
1: Ah, creo que se ha cortado, ¿verdad?
0: Sí, la imagen de Lander está pegada. Sí. Bueno,
2: a mí me sale... Creo que se
1: ha cortado.
0: No sé si me me sales oyendo. abrazando melones. Claro, está así.
1: Oh.
2: <risa> está una imagen divina. <risa> Lo hemos perdido, hemos perdido a Lander. ¿Se me escucha? Sí.
0: Se te escucha perfecto. Pero, pero te hemos perdido la imagen. imagen.
1: Vale, la imagen no, pero se me escucha. Bueno, sí. pues no sé hasta dónde me estabais escuchando, ¿no?
0: Todos escucha. Pero
1: en general es eso, simplemente hago, vale, solo hago una vez una labranza si es necesario. A partir de ahí no toco más y lo único que hago, si tengo que airear un poco el, el, la zona porque veo que se ha compactado un poco, lo que sea, es clavarle... Una, una especie, no sé cómo se llama bueno, llamamos forca, es como una especie de tridente ¿Pero? lo clavo y simplemente levanto un poco pero sin voltearlo, simplemente hago un, una pequeña palanca voy a, voy a lanzando y...
0: se nos fue Lander
1: eh,
2: ya no tenemos ni tu voz
0: Lander, hay que decirle a los niños que desconecten el wifi que se desconecta
2: Sí. que salgan del pokémon y todo eso porque... bueno
0: recordemos que lander tiene 82 hijos eh...
2: ah pensaba que es decir 82 megas tiene más sentido <risa> <risa> que 82 hijos
0: eh, estoy intentando no, 82 un, un, un 82 megas hombre. de fútbol eh... ya está ha vuelto Iván. ha vuelto ha vuelto Aquí proponen algo. Si hay. Mira, a, mí no, a, a mí no me gusta el tema que voy a decir, pero me suena divertido. Solamente para que lo hagas. Si hay donaciones, si hay super chat, Iván sonríe.
2: ¿Qué? Pues ya has sonreído y gratis.
0: Y si hay tres donaciones, yo voy a buscar una GI rápido y me lo como envío. Oh, ah, sí. Mejor uh. tres donaciones Pero primero Yo tengo no?
1: el Tengo no, no, el pimiento sí. más picante del mundo En el jardín Uf. Uf. El Carolina Reaper ¿Y te lo va a comer
0: si hay donaciones?
2: F en el chat por Lander
0: <risa> Ya, entonces preguntan Landred... Perdón. ¿Qué habéis dicho? ¿Para comenzar una zona donde durante años no se ha plantado nada y no puedes labrar, labrar, labrarla, sería bueno echar materia que se composte? Vamos a hacer... Vamos a No sé si me estabais hablando. Vamos a hacer que responda Iván. Iván, ¿qué podríamos aportar a una tierra para no tener que labrarla? Después de que ya está...
2: Pues un acolchado, como he dicho...
1: Vengo ahora en un segundo, ¿vale?
2: Vale. Como os he dicho antes, el... un buen acolchado, un mulch. Y además, antes del acolchado, se podría aplicar eh, composta en zanja, por ejemplo. Okay. Que es un tipo de composta que se introduce el compost, se tapa, te olvidas, cuando vuelves, escarbas y te encuentras la tierra negra y dices, oh, qué maravilla.
0: Y. No. <coughs> El chat me subió, no sé si es que. Se nos fue.
2: Si alguien ha dejado una pregunta que no se haya contestado, podéis repetirla.
0: Sí, eh... ¿Qué piensan de los bosques esclerófilos? Don Iván Vázquez, mientras abojo la siguiente pregunta. Están. Te dejo esa pregunta por mi Se aparte. me ha
2: parado el directo, tío. Vale, pero se me ha parado el directo. Ahí volvió. Vale, voy a actualizar, por si acaso. Ya. Vale. ¿Qué hacemos con la de lo dejamos muerto?
1: No, ahí apareció no. Hola, vale. ¿qué tal, chicos?
0: Disculpen... Bueno, vamos a ver.
2: Ya es el, el corte técnico. A ver esas preguntas.
0: Ya, chicos.
1: Por vale, favor. ya está. He conseguido mejorar el, el internet.
2: Okay. Dime la pregunta... Otra vez, porfa, que es que no se oye bien y se me había ido el directo.
0: ¿Qué piensas sobre los bosques esclerófilos? A mí también se me ha ido el chat, así que disculpen, chicos. Ahora ya estamos totalmente en vivo leyendo.
2: No, yo creo que me había, me había muteado sin querer el, el audio. Creo. Igualmente, eh, escleróficos. Creo que son los, se refiere a los bosques mediterráneos en general, que son de hojas... Perenne bosques muy resistentes a la sequía y demás. No sé a qué se refiere, con qué opino sobre estos bosques, pero en general son bosques que tienden mucho al incendio y que si no se respetan las especies originales de estos bosques mediterráneos, eh, como puede ser, por ejemplo, el alcornoque y demás, normalmente cuando hay un incendio, estos bosques que están adoptados para ello pueden volver a resurgir, pero no igual como si fuesen los originales. Porque se pone demasiado pino y demasiado demasiado eucalipto y especies que no son las originales. Pero no sé exactamente qué quiere que diga con la pregunta, así que lo que digo es que cualquier tipo de bosque me gusta para cortar, para acotar.
0: Eh, Lander, ¿cuál sería, nos... la, ¿cuál sería la importancia de tener, Dime. cuál sería la importancia de tener cultivos nativos o locales dentro del concepto de huerto ecológico?
1: pues sobre todo al tener plantas nativas también vamos a crear una zona de insectos nativos y eso va a hacer que tengan como un refugio, como una casa en el que poder reguardarse o poder alimentarse, criar, entonces me parece fundamental tener en nuestra zona o en nuestro huerto o en nuestra finca una zona en la que podamos dejarla libre de de cortar o de podar, y de esta manera pues creamos ese pequeño microclima cerca de nuestro huerto y así tener tanto bichitos beneficiosos como los malos, porque no podemos tener bichitos buenos si no tenemos los malos, también tiene que haber un equilibrio, es importante como siempre el equilibrio.
0: Erika Paez, nuestra gran amiga hortibanera, nos pregunta qué ocurre ¿cómo podemos solucionar el tema del viento en el huerto? Erika. Porque dice que le bota todas las flores de los porotos al suelo. O sea,
2: Yo ahí lo que recomiendo son cipreses, eh, muros cortaviento con, por ejemplo, paredes de brezo. Se puede hacer bambú también.
0: O sea, sí o sí habría que hacer algún tipo de pared para cortar el viento, ya sea natural o... o... O artificial, pero
2: materiales. con
1: materiales naturales. El vetiver también va muy bien.
0: Cierto.
2: Sí, hacer como muros, muros vegetales.
0: Eh, no vale,
1: perfecto. Vuelvo a tener el chat a la
0: vista. Muy bien, y se te vuelve a ver en vivo la cámara. Laurie es que López. Estaba toda
1: mi familia, y como sabes, somos un equipo de fútbol y estaban todos consumiendo wifi.
0: <risa> wow, Iván, la primera donación, Susan Limons. Así que yo dije.
2: Amigo, me contáis o me contáis un chiste, o estáis apañados. <risa>
0: <risa> Por... Una Además pregunta.
2: estoy reventado, así claro,
0: Sonrió, yo vi que campo, sonrió. Sí. Creo que con un, con un par más lo hacemos que se ría carcajada.
2: Sí, me caerán los lagrimones. <risa> Gracias.
0: <sublemos. risa> lo Vamos a gastar bien en el huerto. Los materiales que se vienen, de cosas que se vienen. Laurie hace una pregunta súper buena. ¿Qué cantidad, ¿A qué cantidad se le llama? A ver mono... esa Laura. ¿A qué cantidad se le llama monocultivo? Don Lander.
1: Bueno, la cantidad creo que mm, no sería realmente la cantidad, porque serías, puedes hacer uh, dos, dos o tres bancales y si en esos dos o tres bancales solo pones uh, una, un tipo de, de cultivo, sería realmente un monocultivo, Pero estamos hablando de una escala muy pequeña. Entonces, Lander. no sería un... Vale,
2: anula, anula tu cámara del WhatsApp y te irá mejor la conexión.
1: Ay. ¿Ahora oh. se me escucha mejor? ¿Se me ve mejor?
2: Sí, dale duro.
1: Vale, pues lo que he dicho, que no, no, no sé si sería la cantidad, sino una vez que tú pones tres bancales con un mismo cultivo, ya sería un monocultivo realmente. Entonces... <risa> Es un poco...
0: No está definido por la cantidad, sino que por el contacto que tenga entre cultivo y cultivo que solo tengan a un par igual a él. Eso en, en resumidas cuentas. Exacto.
2: Sí. Belén o un cultivo intensivo, como hago yo.
0: O un cultivo intensivo, o como el que tú hiciste de moringa.
1: Boyo, ese también Exacto. Eso sería un monocultivo, pero en un espacio muy pequeño.
0: Belén Molina, ¿no fue tu ilusión? Iván sonrió. Por un leve momento. Un momento súper efímero. Tuvimos una sonrisa ahí. El Iván, pregunta, ¿cómo usar el fertilizante foliar?
2: Pues muy fácil. Con un pulverizador sobre las hojas de las plantas, evitando las horas más fuertes de sol y como mucho una vez al mes.
0: Sobre eso mismo, ¿qué tipo de, de nutrientes podrían, podría la planta absorber a través de las hojas? Y que no pudiese a través de las raíces, por ejemplo.
2: Yo considero que prácticamente los mismos, lo único que la gente no le entra en la mollera, ¿vale? No tienen el concepto, no, no asumen que la planta por la hoja también puede absorber nutrientes. Ah. Es como decir... Por ejemplo, yo voy a cenar hoy un bocadillo, ¿vale? Y yo me como el bocadillo. Si me ven comiéndome el bocadillo, van a decir, vale, el chico ha cenado. Pero si me ven estampándome el bocadillo en la cara o en las manos, van a decir, este tío, ¿qué hace? Este tío es tonto, no está comiendo, ¿no? No se está alimentando. Pero la planta sí puede absorber. Entonces, quizás es un ejemplo un poco malo, porque los ejemplos se me suelen dar un poco mal, pero bueno, si la gente lo ha entendido, me vale. <risa> y ya está.
1: A mí me quedó claro. Yo tengo un ejemplo, pero no lo voy a decir.
2: Divi, Lander, dispara.
0: Dispara.
1: No, 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 me lo quedo para mí. Ah, vale, pues sí. Para ti.
0: Entonces, Lander, te hago una pregunta. Egoísta. Ya que callaste <risa> eso. ¿Tú tienes platanera, cierto? Sí. Hay una pregunta. Dicen, ¿si sí, el compost sí, sí. puede quemar las plantas? Esta semana la platanera y el naranjo se han venido abajo. Imagino que aplicó compost.
1: Bueno, si el compost no está bien madurado, que es muy fresco y que a lo mejor a la hora de regar eh, le han caído unos líquidos que no, que no fuesen realmente el compost bien deshecho, podría ser que algo le haya afectado al, a la platanera, pero es que una platanera son muy duras, les gusta la materia orgánica muy fresca, entonces me extraña mucho que, que haya tenido un problema por un, por un añadido de, de compost. Yo diría más que a lo mejor al, al haber aplicado una capa gruesa de compost que te hubiera podido venir la gallinita ciega, por ejemplo, y se esté comiendo las raíces. Porque me extraña mucho que echando compost eh, te pase algo así.
0: Eh, preguntas... Podría ser que el... Dime.
2: Sí, pues quería destacar que podía ser que el compost no estuviese lo suficientemente maduro y afectase de algún tipo de forma o, o tuviese demasiada acidez, alguna historia, algún pH incorrecto que afectase negativamente sí. las raíces, pero no es lo habitual. Igualmente, creo que los tres, siempre que hemos recomendado el uso de compost y humus de lombriz, siempre hemos dicho que hay que mezclarlo con la tierra, sí. nunca directamente con las raíces. No quiere decir que por ponerlo directamente vayas a matar al árbol, pero como existe una posibilidad, un intercambio de pHs y demás historias, lo ideal lo ideal es mezclarlo con la tierra. Entonces, hay, hay un ¿sí sirve de
0: ayuda a ese dato... No, sí. Hay un punto que quizás no han tocado y eh, encuentro que es importante destacar. La cantidad de compost, o en realidad materia que esté en descomposición, también tiene mucho que afectar y perjudicar a la planta en la medida del porte. O sea, Recordemos que el compost genera calor, porque es un material que se está descomponiendo. Entonces, si tenemos una capa delgada, no va a llegar a afectar a la planta. Pero si tuviéramos hiciéramos una capa brutal, y solamente envolviéramos el tallo de la, de la planta, si lo ponemos esto en pleno verano, por ejemplo aquí en Chile, que está haciendo 34, 37, 37 grados, perfectamente podría llegar a eh, afectar negativamente a la planta por el calor que genera en esa zona. Eh, entonces, si le sumamos que se está deshidratando súper rápido la planta por el sol y además tenemos una fuente de calor ahí en la, en la base, sí la podría afectar. Ahora bien, el tema de la planta. Claro, como el estiércol. Dale.
2: Igual que el estiércol.
0: Pero eso solamente con el compost que no está maduro. El compost que está maduro no debe generar ese, esa cantidad de calor. Eh, Había una pregunta. Sí, yo puedo.
2: Yo destacaría que por ejemplo, eh, por las mañanas cuando abro la compostera y meto la mano para ver cómo está el tema, porque lo ideal sería un termómetro, pero como no tengo, pues meto el dedómetro. Ha habido días que puedo garantizaros que casi me quemo el dedo. Es decir, uff, de la temperatura que pueda alcanzar eso. Si yo me quemo el dedo, imagínate una planta, las raíces, lo que le pasa. Eh,
0: para los que tienen baños secos, eso también, se calienta yes. de una forma, guau. Wow. Eh, alguien preguntó sobre el humus líquido sirve para como perdón, el humus líquido sirve como fertilizante foliar Don Lander
1: pues miran yo nunca le he utilizado el, el humus líquido para como foliar pero como dice Iván si, si, se, hace una, si, si, delu, si se diluye bien lo, la, las plantas son capaces de absorber prácticamente los nutrientes sin ningún problema por la parte foliar, por las hojas. Entonces, no, yo nunca lo he usado, pero seguramente que no hay ni un problema en hacerlo.
0: Iván, ¿cuál sería más o menos la proporción entre aguas, entre agua y humus de lombriz? Que sería como el ideal para no dañar a la planta.
2: Si haces el. Entiendo que estábamos hablando del té de humus de lombriz, bien. no de humus de lombriz directo. Claro. Siempre sería un litro, uno diez, es lo que utilizo yo.
0: Vale, es lo mismo que hace todo la fertilización.
2: Entonces, ni nos pasamos sí, ni nos pasamos ni nos quedamos demasiado cortos. Simplemente estamos en un punto intermedio. Creo que siempre es lo ideal. Si te pasas la planta va a sufrir y si no te no llegas también va a sufrir. Entonces yo siempre me quedo por la mitad. Ni te engordo ni te vas a adelgazar, te vas a quedar bien. Yeah.
0: <risa> Viviana Millán nos pregunta ¿Cuánto demora en madurar el compost? ¿Y cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saberlo? Básicamente por la granulación y el color que tiene la, el sustrato resultante. Pero el tiempo de madurar en realidad no hay una receta exacta porque depende mucho de lo que estés compostando, depende de mucho de la, te de la temperatura, depende mucho de la microbiología que tenga en el sector. Recuerda que no es algo mágico que tú estés algo a compostar y se composte solo. Necesita un montón de factores. Eh, la temperatura alta, eh, la humedad, eh, toda la vida de bacterias, la actividad de insectos. Entonces, si no tienes todos estos agentes, vas disminuyendo eh, la efectividad de, de hacer compost y tu compost, en vez de quizás demorarte seis meses, te va a tardar un año, dos años perfectamente. Eh, así que no hay una regla exacta pero más o menos entre seis meses y un año y medio debe tener compost casi siempre y si haces las cosas muy mal ya en dos años incluso si tiras cualquier cosa a la tierra ya debe estar descompuesta si sí, orgánica eh, alguien pregunta mira todo lo que están preguntando sobre detergente lavavajillas geles y todo eso que son ecológicos eh, dejémoslos para otro directo de hecho podemos hacer hasta un video en mi canal porque va muy relacionado con el tema de sustentabilidad y acotemos un poquito más las preguntas solamente a huerto como tal huerto ecológico mira, lauri está haciendo su, su trabajo perfectamente muchas gracias lauri y nos recuerda una pregunta de Eugen Márquez que dice el azufre que ella usa para la no entendí el azufre que ella usa para la arañarla le pregunta al fruto no entendí nada
2: ¿será el azufre que <risas> utiliza para tratar la araña si afecta al fruto?
0: ¿tú estudiaste lenguas? ¿No? puede ser
2: ¿yo estudio lenguas cuando. bueno, soy élfica si sí, sí, sí,
0: lograste entender eso yo, yo no lo logré entender <risas>
2: Yo creo que sí, que, que es eso Si sí, lo azufre que utiliza, el azufre está Permitido en la agricultura ecológica, lo que pasa es que yo Recomiendo que no se abuse de él Como tratamiento,
0: y ya está uh -huh. Igual que las partículas De cobre también, que son Buenas, por ejemplo, como Para los hongos, pero tampoco Se pueden usar en grandes cantidades eh... ¿Cuál sería? Bueno, el... sí, están diciendo
2: en el chat que sí Que, que entiendo de lenguas <risa>
0: ¿Cuáles serían los elementos esenciales para que un bancal cumpla las características de ecológico, don Lander?
1: Pues no utilizar químicos directamente. Cualquier cultivo será ecológico si no utilizamos ningún tipo de, de pesticidas ni fertilizantes que vengan de, de los agroquímicos. Entonces no hace falta que sea un bancal o un cultivo de tierra, podría ser incluso en macetas. Todo lo que sea no utilizar productos químicos ya sería un, un producto ecológico y también, sobre todo, ver el origen de las semillas. Si pueden ser nuestras, que las vamos cosechando año tras año, sabemos de dónde vienen esas semillas y si no habría que mirar de conseguir las semillas en bancos de semilla que sean orgánicos e ecológicos.
0: Ahora bien, ahí hay un punto súper delicado y cuando hablamos de químico y orgánico, la línea es súper delgada a mi parecer, eh, porque es muy complejo saber el origen real. Incluso si vamos a una tienda que nos dice vender semilla orgánica, no tenemos la certeza de que realmente sea así. Yo he escuchado que había una cantidad de generaciones de semillas donde lo podríamos ir limpiando, por así decirlo. Entonces, independiente de que nosotros compremos un tomate en el supermercado, le sacamos semilla y que lo más probable es que haya sido tratado con químicos, quizás ya la tercera generación de haber cultivado esa misma semilla, eh, ya estaríamos limpiando esa, esas trazas de químico en los genes de la, de la semilla. Eh, quizás sería como la única forma real, y ya que podamos tener certeza de que tenemos semillas orgánicas. Incluso comprándolas, no tenemos certeza.
2: yo, si me permite, quiero puntualizar una cosa. Obvio. Eh... Sí que vamos a conseguir cada vez las siguientes semillas, obviamente si la planta recibe un tratamiento ecológico, la información genética va modificándose. Pero el problema es la, la información genética que ya trae la semilla, que por desgracia suelen ser de invernaderos, suelen ser de producciones masivas, donde las modifican genéticamente para que si tú quieres cultivar esa semilla, pase como las híbridas y demás, que la producción se merma mucho en las siguientes cosechas. Vale. Entonces, el, como ha destacado Lander, es muy importante intentar conseguir orgánico, intentar conseguir de bancos de semillas, de tu vecino, como me ha pasado a mí, que vecinos me han dicho, oye, tengo esta variedad que es de cuando, uf, yo que sé, de hace 50 años, prueba a sembrarla y la he sembrado y me han salido las habas y estoy alucinando en colores, eso es la clave. Que las que compres puedes modificarlas y si te va bien, genial, que se hibridan con otras plantas tuyas orgánicas, mejor aún, una riqueza genética increíble pero mucho cuidadito con las híbridas y mucho cuidadito con las siguientes generaciones porque te puede salir una cosecha horrible culparte a ti y ser culpa del origen genético.
0: Sí, yo apuntaba el tema de que hay que tener cuidado y no a ver, jactarse de que tenemos un, un huerto 100% orgánico porque muchas veces no conocemos el origen real de, de la semilla. Eh, incluso yo he visto gente que dice que tiene huerto orgánico yo incluso podría decir perfectamente que tengo un par de variedades de tomate que yo sé que no son orgánicos, así de sencillo, pero le intento dar todo un tratamiento orgánico a partir de que llegaron a mi casa. Eh, claro. Pero las variedades que tiene la gran mayoría de la gente, de tomate por ejemplo, son casi todas híbridas. Son muy pocas las variedades que son, digamos, orgánicas. Eh, Aquí,
2: por lo menos en do donde yo vivo, hay un montonazo.
1: Sí, yo aquí también tengo la suerte, en, aquí en Baleares, en Mallorca, que tenemos uh, un, un banco de semillas orgánico que los producen ellos mismos y tenemos esa, esa suerte. La verdad que podemos conseguir bastante fácil eh, el material de semilla orgánica y, y realmente es, uh, no es ningún fraude ni nada, o sea, son reales. Así que está súper
0: bien. Mira, Manu dice lo mismo que diría mi hermano. Bueno, mis dos hermanos que los dos son químicos Todo es química Lo que hay que mirar son los límites permitidos Y eso es súper importante yes. tener en cuenta Porque Al final de cuentas, sí, cuando hablamos pero de... ahí la
1: química que viene del petróleo
2: Entonces la atracción que sentís vosotros es física o química
0: <ríe> Sonrió, sonrió <ríe> Sonrió, oh, por mierda. un chiste de él. Muy bien, muy bien eh, de hecho, los tratamientos orgánicos, por ejemplo, el jabón potasio con aceite de NIM, disculpen, es químico e incluso tiene un par de cosas desventajas que no las vamos a nombrar en este directo exactamente, pero las podemos hablar más adelante. Pero todo está así, es que dentro del contexto de, Ahí está, de agricultura orgánica son permitidos o no. Eh, Lauri nos, nos recuerda una pregunta violeta africana que pregunta sobre el agua de selga. Que si sirve de abono en el huerto. Y como té.
2: Yo, sinceramente, no lo he, no lo he probado como
1: abono. Yo tampoco. No sabría qué decir a eso porque. A ver. Bueno, yo lo que voy a decir es que todo lo que está hervido, que sean verduras y que sepamos que son nuestras verduras que no tengan ningún pesticida, si ese caldo, esa sopa que se crea de hervir cualquier verdura, la utilizas para regar las plantas, no va a pasar nada. Yo creo que las puedes utilizar sin ningún problema, y para asegurarte simplemente tendrías que diluir un poco la, la cantidad de, de proporción, un litro por diez, y, y sin ningún problema.
2: Ver, un detalle importante, Lander, que te puntualizo yo ahí. Que no tenga ni azúcar, ni sal, ni nada raro.
0: Claro.
1: Exacto. Muy importante. Tiene que ser um, un, una verdura limpia y simplemente es un hervido. Sería, realmente sería como un té. Eh,
2: Preguntas.
0: Aprovechando eso que nombraron, me gustaría tocar el tema de las composteras. Me ha pasado que he visto gente que compra composteras. Va a una tienda, por ejemplo, el supermercado, se compra una, una compostera, llega a su casa y le dijeron que tenían que arrojar los restos orgánicos de, de la comida. ¿Qué hace? Incluso comidas que hayan tenido aceite, que hayan sido freídas, llega la agarra, ok, tiene un origen orgánico, así que la bota a la compostera. Chicos, esas cosas no. Por favor, no. Si hicieron una ensalada que donde no aplicaron ni aceite, ni limón, ni sal, ni nada, ok, eso se puede ir a la compostera perfectamente. Si frieron unas berenjenas y si les sobran berenjenas, no las boten a la compostera. Eso no. Frituras, No. Era un paréntesis.
2: ¿Criaturas? No. ¿Susan?
1: Yo diría que un, una composta que sea buena, cuanto más vegana sea, mejor. Ya estamos. Y nos evitamos.
2: Barriendo para casa.
1: Susana no, Ros bueno, no lo digo por eso, simplemente <ríe> es para, para evitar que pongan carnes y que entre pudrición y que vengan las ratas sí, sí. y cosas de
0: estas. Susana Rossell, Más preguntas. Pregunta: ¿Jabón potásico es químico? Sí, chicos, todo es químico. Todo. Estamos hechos basados en química y física. Química, exacto. Eh, Enamorados. <risas> Enamorados en Huerteando ASMR Abono con cosas naturales Pero el brócoli Me salen muchas hojas y pocos frutos ¿Qué le falta? Aquí ya comenzamos un poco con las preguntas Genéricas <coughs> Chicos, estamos repasados con la hora Todo esto, acabo de verla Así que tomamos 10 minutos y cerramos el directo porque cada uno tiene cositas que hacer. En España ya es súper tarde. Yo tengo que ir a buscar a mi hijo y a la Y tengo hambre. Y hay hambre. Y no, es una cerveza.
1: Yo ya cené por si acaso.
2: Me están diciendo sonríe y van y me tienen aquí muerto de hambre.
0: <risa> eh... ¿Cómo puedo prevenir o tratar? Hacemos cinco preguntitas. Ya, cinco preguntas. No, diez preguntas. Las hacen pero rapidito. ¿Cómo puedo prevenir o vale. tratar el oído? Venga, va. Iván. El oído.
2: Pues muy fácil y muy rápido. Con cola de caballo, ¿vale? Ya sea en purin o en infusión. Tratamientos siempre preventivos. Más que para tratar. Una vez está la planta infectada, es muy difícil. Pero, pero, ojo. Si ves una hoja solo que está totalmente blanca con la infección de oídio o mildew, lo sí. que puedes hacer es cortarla y deshacerte de ella. Y entonces ya mejor prevención que esa ninguna. Ojo, otro dato importante. Una suscriptora me dijo que había quitado esta hoja que encontró repletita de mildew, vale. Y esto lo digo muy rápido. Pero que se le pasó por todo por todas las, todas las hojas de la planta, vale. Una planta de calabaza. ¿Qué hizo esta mujer? y no la critico, simplemente fue un error que podemos cometer todos, quitó la hoja con las manos sin guantes vale. tiró la hoja por ahí y luego fue tocando las otras hojas, revisando si tenía mildío, ¿qué hizo ella? con las propias manos lo que fue es ir contaminando el resto de hojas, porque ah. es muy, con muy contaminante entonces, lo mejor la prevención con cola de caballo, lo mejor que hay a nivel natural y mucho cuidadito con el tema de ir pasándolo tú, tú de una planta a otra
0: la, el té, o sea, pueden hacer una operación con levadura también yo escuché a una amiga que tiene un huerto que hacía una operación con levadura y también funciona perfecto para el oído y en cuanto al tema de qué hacer con lo que sacamos que esté infectado eh, tengo una persona conocida que, que es un suscriptor que justamente agarró un par de hojas que estaban con pulgones y no se le ocurrió nada mejor que agarrarla y llevarla a la compostera. Fue un desastre. Wow. Gran un error. desastre. Le, diste le dio comida perfectamente para meses y meses y meses a los pulgones para expandirse la compostera y al final de cuentas le atacaron todo el huerto. Así que todo, ojalá, por fuego, como dice Iván. Y cuidarnos con contaminar las plantas. Dracaris la Dracaris justamente. <ríe> <ríe>
2: Ya
1: está.
0: Eh, si el jabón bueno, potásico y otra, otra cosa
2: Dime. otra cosa con el con el oído que tenemos que destacar es que muchas veces surge porque plantamos las, los cultivos muy cerca y no hay ventilación si hay ventilación no debería de aparecer un dato importante que había que decir
0: Susana Rosel Otero pregunta si el jabón potásico es químico ¿cómo lo recomiendan para huertos ecológicos? ¿no será mejor solo fumigar con hiedra o ajo y cebolla. A ver, el ajo, la cebolla, la hiedra, cuando tú haces una preparación, estás haciendo un trabajo químico igual. Es lo mismo que se hace con el jabón potásico. Exacto. El jabón potásico, la gracia es que es mucho más efectivo y porque está permitido dentro de la agricultura ecol ecológica orgánica, porque no deja trazas duraderas en la planta lo que comenté antes, si tú vuelves a lavar la hoja, esa, ese químico ya se fue, no así con el resto de los químicos, los pesticidas que se impregnan eh, dentro de la planta por eso está permitido y les dejo una tarea para que investiguen sobre el jabón potásico, perdón sobre el aceite nim qué pasa con las abejas, te las dejo como tarea para que lo averigüen eh, otra pregunta. Eh, ¿Qué insectos son malos para el compost, Don Lander?
1: ¿Qué insectos son malos para el compost? Pues yo diría que no hay insectos malos para el compost. Uh, hay bichos malos como las ratas, pero porque te van a remover todo, te lo van a sacar todo y te lo van a quitar pero todo el insecto que esté por ahí rondando, comiendo, incluso defecando, pues todo eso al fin y al cabo nos ayuda a generar más rápido el compost. Entonces, bichos o insectos malos, yo diría que todos, en mayor o en menor medida, todos nos van a ayudar, simplemente una vez que el compost esté hecho, se van a ir o ya no van a estar. Así que por mí no hay ningún problema que haya un bicho blanco, negrito, amarillo o rojo. Eh, todos son buenos.
0: Yo creo que se puede Aprovechando referir... esta pregunta... Dile.
2: Sí, habla, habla, habla.
0: Yo creo que se puede referir la pregunta justamente por lo que acoté yo del tema de botar hojas que estén con pulgones. Entonces, yo diría, acotaría lo que tú dijiste, de que todos los bichitos aportan bueno, a claro. generar mejor compost. Pero hay que entender que cuando un bichito se va al compost está buscando comida y está buscando un lugar para reproducirse. si es que Entonces con eso hay que tener un poquito de cuidado. Si metemos a reproducir y le estamos dando alimento a un, a un insecto que ya no está generando eh, daño en el huerto sí es complejo. Pero todo el resto de los bichitos, como tú dices, perfecto. Iván, iba a acotar algo?
2: Sí, que yo el tema de los insectos, lo que no os he hablado en el chat, nadie lo ha preguntado y esto es un huerto ecológico, es algo muy importante que todo el mundo sepa si quiere tener un huerto ecológico. Yo los insectos los utilizo como bioindicadores, sería la palabra más correcta. Y tú gracias a los insectos puedes ir midiendo ¿vale? si estás haciendo las cosas bien o si las estás haciendo mal. Una acotación simplemente para que la gente lo sepa.
0: Buen dato. Pablo Guillermo pregunta ¿Qué opinan de agregar aspirina, leche o levaduras a nuestras plantas? Don Lander
1: Pues mira, yo realmente nunca lo he hecho y lo único que, el único tratamiento que he hecho ha sido poner agua oxigenada para tratar pudrición en las raíces era una planta de estas de pascua que se ponen rojas tan bonitas en que venden en Navidades, y lo único que hice fue agregarle un porcentaje de agua oxigenada, pero nunca he experimentado ni con leche, ni aspirina, ni con levadura directo a las plantas. No sé si alguno de vosotros tiene algún dato sobre esto. No.
2: O sea, uh -huh. me refiero, yo no lo he utilizado y la leche para las vacas. <risa>
0: El tema de la levadura, yo, <risa> sí. yo he visto que funciona, pero para lo que dije, para tratar el oído, pero como tratamiento orgánico. O sea, diluido en agua y todo. Pero más que eso, no. No lo he visto. Hay un montón de videos en internet. Hay mucha gente que ocupa la leche y la aspirina. En mi caso no lo he ocupado. Ya, chicos, se nos va. el horario. <risa> la última pregunta. Y cerramos este directo porque ya fue demasiado rato. ¿Se colgó? El rato. WhatsApp. ¿Se colgó? No está, sé ¿no? si
1: me escucháis.
0: Yo sí los veo y los escucho. ¿Ustedes?
1: Pero claro que... se ha ido la imagen. Hemos perdido a bus. Supongo sí. el... oh, que sí, que me estáis escuchando.
0: Yo sí lo escucho. ¿Ustedes me escuchan?
1: Podéis confirmar por Perdimos los fallo técnico, y... Familia.
2: Perdimos me escucha? Eh, la llamada a WhatsApp. Supongo bueno, chicos, que era. Estas son cosas que si pasan. Si estáis escuchando en el chat, pues. Ahí estamos.
1: Ahí va la llamada.
2: Vale. ¿Se escucha?
0: Yo sí lo escucho.
1: Sí, pero ahora solo te veo. Vale. Ah, Vale, perfecto. Ahí está.
2: Ya. Problemillas técnicos sí. Sí, típicos de dos claro, millennials. Vale. Bueno,
1: sí, claro. Ya Estamos nada. a mucha distancia. Y si supieran lo que hemos tenido que hacer para comunicarnos de esta manera, Uf. escuchamos por un lado, hablamos por otro, nos vemos por el otro y chateamos por otro. O sea, son cuatro sistemas en uno. Yo es tengo complicado. un
0: micrófono acá, un micrófono sí. acá, escucho por acá y el otro audífono escucha lo que dicen ellos. Así de complejo.
2: Yo, Gustavo, mientras no me enseñes dónde has puesto el tercer micrófono, me da igual.
0: <risa> o sea que... Ya, chicos, eh, yo creo que vamos a cerrar porque no han habido más preguntas acá en este último ratito. De verdad, ha sido un. Bueno,
2: Viviana, sí, Viviana ha dejado una pregunta que ah, podríamos sí. tratar en otro directo porque se ha hecho tarde. Uh -huh. Sí ha dicho si podíamos explicar mejor el tema de los insectos como indicadores, que yo considero que en el huerto ecológico es algo muy importante.
0: Sí. Perfecto. De hecho, como acabas de comentar, pues... cualquier idea que se le ocurra para el próximo capítulo, recuerden que vamos a estar todos los Martes aquí, ojalá nosotros tres, si es que se quiere sumar a alguien también, si es que alguien no puede estar también, eh, y vamos a ir tocando cada martes un tema distinto, así que si se le ocurra algún tema que podamos tratar, déjenlo en los comentarios, no en el chat porque después el chat se borra sobre todo porque tengo que recortar una parte del directo. Eh, déjenlo siempre en los comentarios y de las preguntas que sean más reiterativas, más populares las vamos a ir tratando en los directos eh, chicos, Lander Iván, de la verdad fue un agrado, yo sé que Iván está súper eh, atareado hoy día y aún así nos hizo el gran favor de poder estar aquí hmm. Eh, Landry, yo sé sea que estaba súper nervioso sí, de, de, este, de esta oportunidad, eh, pero creo que salió todo bien
1: a pesar Era de mi, todo. Primer, mi primer directo, imagínate
0: Tu primera vez Mi primera vez, sí, sí, sí Bueno, fue uno de tu primera vez y <risa> sido con nosotros y, y en mi canal
1: <risa>
0: mm. eh, y mucha Todo queda en familia Muchas gracias a toda la gente linda sí. que nos ha acompañado en el chat también, que los mismos nombres ya se van repitiendo. Sí, he gente visto, he visto que hemos
1: tenido, hemos tenido espectadores constantemente, ha estado muy chulo, eh, la verdad que muy muy ha sido una experiencia muy agradable para, por mi parte sobre todo sí, la ¿no? primera vez.
2: Gente muy baja en el chat.
0: Así que chicos, vamos a cerrar el directo. Voy a. Todo a...
2: perfecto. Te preguntan también algo importante si ¿Sí quedará sí. subido el directo.
0: Eh, sí, va a quedar subido. Eh, lo que sí se demora un poco en procesar el video. Y lo más probable es que va a quedar esa espera que tuvimos al principio, donde sale la musiquita. Y voy a intentar recortar esa parte para que el video comience cuando ya empezamos a hablar. Eh, pero el video dentro de media hora Genial. ya debe estar más o menos publicado y procesado por YouTube así que lo pueden revisar completo después cuando quieran, si es que tienen mucho tiempo porque vamos casi por la hora y media ya fue demasiado tiempo eh, ahora sí chicos algo que quieran decir ustedes para cerrar, Iván, Olander
1: uh, no, simplemente daros las gracias a vosotros dos por permitir meterme en vuestro pequeño mundo y sobre todo haberme pasado aquí en el directo que como he dicho la primera vez y estaba bastante nervioso al principio pero bueno al final parece que estás hablando en familia, cuesta un poco ahora entiendo la gente que hace directos que no puede leer los todas las preguntas, es muy complicado leer todas las preguntas a la vez que estás hablando por aquí y manejando todo pero la verdad que ha sido una experiencia muy bonita
0: Buenísimo. ¿Y tú, Iván? ¿Algo que decir para cerrar?
2: Pues que es el segundo, aunque ya hemos hecho varios experimentos antes y he estado muy a gusto, es un placer hablar con vosotros dos y con toda la gente del chat, que han hecho preguntas muy buenas. Esta vez hay que reconocer que se lo han currado. Y también deciros que si queréis que esta sección siga adelante, reventar el botón de like, reventar el botón de compartir y demostrar que queréis que estas reuniones sigan ocurriendo. Solamente eso y agradeceros estar aquí. Y también a ti Gustavo por invitarnos, obviamente.
0: O sea, ustedes saben que siempre son bienvenidos aquí y no solamente de forma digital, si es que no, si vienen a Chile también son bienvenidos en mi casa. Hay espacios incluso para la, el equipo completo desde Lander, así que están más que invitados cuando quieran. Eh, y quiero decir dos cosas. Primero, eh, dejar los invitados cordialmente a todos eh, los que vieron este directo y los que los van a ver después que por favor hagan el intento de tener un huerto ecológico eh, se puede omitir todo el tema de los químicos eh, hay muchos productos en el mercado hay muchos remedios caseros que pueden revisar en videos de Iván en, en videos de Lander, en videos míos en videos de cualquier huertuber en Youtube así que conocimiento e información hay simplemente tienen que buscarlo y empezar a aplicarlo y segundo, quiero aprovechar esta oportunidad ya que los tengo aquí presentes que quiero hacer una invitación porque voy a abrir un segundo canal que se va a tratar de un poquito más cosas técnicas sobre energía solar que les voy a dejar el link en el primer comentario a este, de este directo así que si pueden pinchar ahí en ese link irse al canal y suscribirse a pesar de que aún no subo contenido, pero lo voy a hacer pronto me harían un gran favor chicos así ya empezamos a generar comunidad ya también y ahora sí chicos, vamos a cerrar el directo verdad, muchísimas gracias Iván Lander se pasaron valió la pena todo el esfuerzo que tuvimos antes para gracias preparar a más. ti les mando sí. un gran abrazo a la distancia saludo a toda tu familia Lander saludo a la próxima familia que va a tener Iván y a Conchita que no la hemos visto hace tiempo también ¿Estaba por ahí? Espera. No. Ah, y otra cosa. Sí. Por favor, los que no tengan este libro, recuerden comprarlo. Es el libro de Iván. Que todavía me debe la, la firma acá. La dedicatoria. La firma. Está en Amazon. Busquen huerto urbano para todos y ahí está. Miren, Conchita. Conchita recomienda el libro de Iván. <risa> ya, chicos. Ahora sí que sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comparte este video. И лайк.